0: Deutschlandfunk Hintergrund Eine Woche nach den Fluten. Über ein Land, das sich neu organisieren muss. Eine Sendung von Felicitas Böselager, Alexander Moritz, Vivian Leue und Manuel Walz. Wir hatten das erst im
1: Keller und hatten nicht damit gerechnet, dass das über den Bordschein schwappt und dann bis auf Halbhaus hoch dann ansteigt. Das war am Morgen noch einigermaßen, dass es zurückgegangen ist, aber dann kam das Wasser auch aus den Gullis über, von der Erft wahrscheinlich, Grundwasser
2: auch. Wolfgang Schurz ist noch immer sichtbar mitgenommen, als er an die Evakuierung seines Stadtteils zurückdenkt. Bliesheim, das zu Erftstadt in Nordrhein-Westfalen gehört. Jetzt steht er in einer Schlange vor dem Rathaus, wo die Stadt 200 Euro Soforthilfe auszahlt. Das Geld ist für die Menschen aus den Stadtteilen Bliesheim und Blessem vorgesehen, die Opfer der Flut geworden sind.
1: Nein, die Feuerwehr hat uns gesagt, raus. Hatten wir keine Chance, noch was mitzunehmen. Dann. Ich habe zum Glück meinen Ausweis noch. und so. Und so. Wir hatten auch einen Kater, den haben wir auch noch schnell mitgeschafft. Und dann. Ja, dann ging nichts mehr dann.
2: Alles, was Wolfgang Schurz noch besitzt, trägt er am Leib. Alles weg, Kirchen. Ich habe im Erdgeschoss
1: gewohnt und Keller ist vollgelaufen und die Wohnung bis zur Fensterhöhe. Also alles alles weg. Kein Handy, kein
2: Computer, kein Internet, kein WLAN. (lacht) Auch nicht, um Formulare abrufen und ausfüllen zu können. Schurz ist zuerst in einem Pfarrheim, und dann gemeinsam mit seiner Frau bei seiner Tochter in Köln untergekommen. Seine Wohnung kann er für lange Zeit nicht mehr bewohnen, so befürchtet er. Auch wie es nun dort aussieht, weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Sperrung war noch nicht aufgehoben. Jetzt steht er seit anderthalb Stunden in der Schlange, um ihn herum Familien, Paare, Seniorinnen und Senioren, alle hoffen auf die Soforthilfe der Stadt, damit sie sich etwas zu essen oder neue Kleidung kaufen können.
1: Das Schlimme ist ja eigentlich wahrscheinlich nicht der finanzielle Schaden. Das wird irgendwie auch mit Versicherungen sowas abzuklären sein. Aber die meisten haben ja auch in der Versicherung nicht jetzt so, so einen Elementarschaden oder Flut, Hochwasser und sowas. Haben die ja kaum drin. Ne? Das kostet ja auch ziemlich viel Geld. Und das Schlimme ist ja nicht der Wert der einzelnen Gegenstände,
2: aber die ganzen Erinnerungen, die Fotoalben. Wie Wolfgang Schurz gibt es andere, die fast alles verloren haben, manche auch einen Menschen. Sie alle warten in den Hochwasserregionen auf schnelle und unbürokratische Hilfe. In Nordrhein-Westfalen, lokal begrenzt in Bayern und Sachsen, vor allem aber in Rheinland-Pfalz, das besonders hart getroffen wurde wo ganze Landstriche verwüstet, Straßen, Brücken und Schienen zerstört wurden, wo die Versorgung mit Wasser und Strom nicht gesichert ist. Schutt, Müll und Fäkalien eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Offen ist, ob und wann Menschen zurückkehren können. Erinnerungen werden wach. An das Jahrhunderthochwasser in Sachsen im August 2002. Mit Sturzfluten in den Gebirgsbächen und einem Pegelstand der Elbe in Dresden auf Rekordniveau. Die kleine Weißeritz flutete die historische Altstadt und den Bahnhof. Grimma und Döbeln wurden von den reißenden Wassermassen der Mulde verwüstet, 21 Menschen starben. Es entstand ein Schaden in Milliardenhöhe. 2002 war ein sehr lokales Ereignis zuerst, das weißere hochwasser Da sind tatsächlich die Warnungen nicht genügend ernst genommen werden, was ja auch nicht nur zu so einem sehr hohen Sachschaden geführt hat, sondern eben auch zum Verlust von Menschenleben. Erinnert sich die Dresdner Umweltbürgermeisterin Eva Jänigen. Trotzdem wäre Sachsen heute besser gerüstet, davon sind viele Verantwortliche in Sachsen überzeugt. Wolfram Günther war lange Oppositionspolitiker im Landtag. Seit zwei Jahren ist er der erste grüne Umweltminister von Sachsen.
3: Das erste große Jahrhunderthochwasser 2002, danach 2010 nochmal und 2013, das hat in Sachsen sehr viel in Bewegung gebracht.
2: Der technische Hochwasserschutz wurde ausgebaut, Elbdeiche wurden erhöht, Staumauern auch an kleineren Flüssen gebaut, mobile Sperrwände installiert. Das Bett der Weißeritz in Dresden wurde verbreitert und vertieft, um dem Fluss mehr Raum zu geben. Mauern sorgen für zusätzliche Sicherheit. Andernorts wurden Deiche zurückverlegt, um dem Fluss mehr natürliches Überflutungsgebiet zurückzugeben, etwa an der Elbe bei Torgau und an der Spree. Seit 2002 wurden in Sachsen 3,6 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert, unterstützt vom Bund und der EU. So sind in Dresden inzwischen große Teile der Stadt gegen ein Jahrhundert Hochwasser geschützt. Im Erzgebirge sind die Flüsse durch Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken reguliert. Bei Starkregen können sie eine Flutwelle wie in den Tälern der Eifel verhindern oder zumindest abschwächen. Wir haben die seit
3: 2002 um etwa ein Drittel vergrößert. Die sind auch sehr gut steuerbar. Und das Ganze kombiniert mit diesem Meldesystem, mit einem Landeshochwasserzentrum, was wir vorher nicht hatten, wo diese ganzen Informationen zusammenlaufen, an alle weitergegeben werden können, das hat richtig funktioniert. Und das hat jetzt geholfen, ganz viel auch größere
2: Schäden zu vermeiden. Auch in der sächsischen Schweiz liefen vergangene Woche Keller voll. Einige Hänge rutschten ab. Der Schaden aber blieb überschaubar. Auch weil seit den verheerenden Fluten 2002 die Katastrophenvorsorge in Sachsen verbessert wurde. Für ganz Sachsen gibt es inzwischen Karten, die für verschiedene Wasserstände die zu erwarteten Überflutungen anzeigen.
3: Wir haben das Sirenensystem komplett wieder aufgebaut, was wir auch schon beim Rückbauen waren, weil wir glaubten, dass es mit den Apps und den digitalen Formaten auf dem Telefon funktioniert. Und wir haben auch im Rundfunkgesetz deutlich gemacht, dass wir eine Chance haben, sofort das Programm zu unterbrechen, wenn wir eine Warnung ausgeben müssen.
2: Lars Röver ist umweltpolitischer Sprecher der sächsischen CDU. Als Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes in Dresden hat er auch direkt mit Katastropheneinsätzen zu tun.
3: Die Menschen sind auch viel mehr sensibilisiert, weil sie wissen, wie schnell das Wasser kommen kann, wie schnell eine Regenlage einem einen ordentlichen Schwung Wasser bringt in den Wäschen und in den Flüssen.
2: Doch abgeschlossen ist der Ausbau der Schutzanlagen auch 20 Jahre nach der verheerenden Flut nicht. Laut Umweltministerium sind erst drei Viertel der geplanten Baumaßnahmen umgesetzt.
3: Wie es immer so ist, die schwierigsten Sachen bleiben natürlich übrig.
2: Wie im Dresdner Ortsteil Laubegast. Jahrelang stritten Anwohner, die Stadt und das Land über das richtige Schutzkonzept. Wie hoch darf eine Mauer sein? Versperrt sie doch den Elbblick? Erst Anfang Juli 2021 wurde das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen. Fast 20 Jahre nach der Flut. Neben Deicherhöhungen pochen insbesondere die Grünen auf mehr Renaturierung zum Hochwasserschutz. Flächen sollen nicht mehr versiegelt werden, damit mehr Wasser versickern kann. In Dresden gelten dafür besonders strenge Vorgaben. Auch auf Initiative von Umweltbürgermeisterin Eva Jänigen. Seit zwei Jahren muss in Dresden bei Neubauten jeder versiegelte Quadratmeter ausgeglichen werden.
3: Wir setzen auf Gründächer und wir setzen auf natürliche Wasserentsorgung, aufnahmebereite
2: Böden. Und das alles zusammen hilft natürlich, Schäden abzuwenden oder zu vermindern. Die tägliche Flächenversiegelung im Land Sachsen soll von rund 4 Hektar auf 2 Hektar halbiert werden. Auch in Städten soll Meerwasser gespeichert werden, so die Idee der Schwammstadt. Umweltminister Günther hat sich zum Ziel gesetzt, die Wiederherstellung von natürlichen Überschwemmungsgebieten und Flussauen voranzutreiben.
3: Dort noch weitere Standorte zu finden und das eben auch in einem dicht besiedelten, hochindustrialisierten Land wie Sachsen ist eine Herausforderung. Es geht auch um die Zuläufe und deswegen sind wir auch jetzt daran, auch strategisch zu schauen, wie wir auch kleinere Gewässer, Kleinstgewässer renaturieren.
2: Eine der Schlussfolgerungen nach dem Hochwasser 2002 war, dass in Überschwemmungsgebieten keine neuen Gebäude mehr entstehen sollen. An einigen Orten wurden Gebäude nach der Flut gar nicht erst wieder aufgebaut, wie in Röderau-Süd bei Meißen und Golis bei Riesa.
3: Das sind immer Dinge, die funktionieren immer nur ganz kurz nach so einer Katastrophe. Hinterher hat man immer wieder ganz viel Nutzungsbedarf, eben auch in den Auen. Und das ist die große Herausforderung, dort eben auch standhaft zu bleiben aus Sicht des nachhaltigen Hochwasserschutzes.
2: Allerdings haben die Kommunen Entscheidungsspielraum. In Dresden entstehen unter dem Namen Hafen City gerade hochpreisige Wohnungen im Überschwemmungsgebiet der Elbe. Eine Mauer soll den Stadtteil schützen. Es ist einfach das Grauen. Alles voller Wasser. Zurück in Nordrhein-Westfalen. Sonja Mogendorf zeigt in der Düsseldorfer Ostparksiedlung auf ihr kleines, verwinkeltes Häuschen. Es ist umgeben von Schutt und gefüllten blauen Müllsäcken. Weit über 60 Jahre ist hier nie das gewesen. Nur wenige Meter von hier fließt die Düssel, ein normalerweise kleines Flüsschen. Am frühen Mittwochmorgen vergangener Woche wird das Flüsschen zum reißenden Strom und tritt über die Ufer. Die gesamte Siedlung wird evakuiert. Sonja Mogendorf rettet, was zu retten ist und bekommt dabei Hilfe. Ganz, ganz viele Nachbarn, unglaublich. Es sind fremde Menschen gekommen. Es war schon, das war sehr abenteuerlich. Etliche Möbel tragen sie und ihre Helfer in den ersten Stock. Dann muss sie ihr Haus verlassen. Erst am Wochenende ist sie zurückgekommen. Da ist im Erdgeschoss alles kaputt. Man riecht schon, ne, dass hier alles raus muss. Und hier geht's dann weiter. Das ganze Wochenende hat sie hier geackert, den Holzfußboden herausgerissen, Kaputte Möbel auseinandergenommen. Alleine war sie dabei nie. Es ist unglaublich gewesen, was hier hinterher an Hilfsbereitschaft und an Unterstützung gekommen ist. Es ist eine Frau mit ihrem Sohn vorbeigekommen. Die hatte hinten hatte die Hotdogs mit Senf, Ketchup kam vorbei. Ihr habt ja gar keine Zeit, was zu essen. Unendlich schön. Also wirklich, das war rührend, was hier abgelaufen ist. Das hat mich richtig bewegt. Überall hat das Hochwasser große Hilfsbereitschaft ausgelöst. Menschen stellten über die sozialen Netzwerke Gästezimmer zur Verfügung. Andere boten ihre Lastwagen, Arbeitskraft oder weitere Unterstützung an. In manchen Gegenden mussten Hilfswillige wieder weggeschickt werden, weil es einfach zu viele waren. Wenige Schritte von Sonja Mogendorfs Haus entfernt, hat Rolf Buschhausen die Hilfsaktionen in der Siedlung koordiniert. Spontan und ehrenamtlich.
3: Das ist unsere ja, improvisierte Kommandozentrale.
2: Der 67-Jährige ist Vorsitzender des hier ansässigen Kleingartenvereins.
3: Das Schönste für mich ist da, dass wo
2: vorher Spannungen waren, wenn man mal ein Sommerfest macht. Anwohner beschweren sich. Wir haben Hand in Hand gearbeitet, wir haben geschöpft. Und hier ist eine Solidargemeinschaft entstanden, die ist einfach nur fantastisch. Auch Christine Wunder brachten die Bilder der Überschwemmungen dazu, eine Hilfsaktion zu starten. Ihr Mann arbeitet beim Eishockey-Bundesliga-Club Düsseldorfer EG. Dann wurde irgendwann gesagt, ja komm, wir machen hier im Dom eine kleine Spendenaktion. Und dass die so ausgeartet ist, hätten wir zu dem Zeitpunkt im Leben nicht gedacht. Ja. Und jetzt haben wir nicht nur ein paar Sprinterladungen, sondern... Ein paar Lkw-Ladungen ja. tatsächlich. Übers Wochenende konnten Bürger Spenden im Dome, dem Eishockeystadion des Klubs, abgeben. Die Aktion musste vorzeitig beendet werden, sagt der Sprecher des Vereins, Sebastian Esch. Das gesamte Spielfeld des Stadions war vollgestellt. Die Solidarität untereinander, die Soforthilfen des Staates, ob nun auf Bundes-, Länder- oder kommunaler Ebene, Aufräumarbeiten und Wiederaufbau, All das wird für Linderung sorgen. Doch wird es reichen? Wie lange kann der Staat finanziell abfedern? Und was steht an für die Zukunft, um derartige Katastrophen zu verhindern? Christian Kulicke leitet die Arbeitsgruppe Umweltrisiken und Extremereignisse am renommierten Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Kulicke spricht sich sehr pragmatisch für eine Pflichtversicherung aus. Für alle.
0: Wir brauchen viel stärkere Anreize für Vorsorge, also dass sich Vorsorge lohnt. Und deswegen ist eine Versicherung, die auf alle umgelegt wird, ähnlich wie eine Krankenversicherung, wo wir auch alle mit einzahlen. Wenn die Prämien sozusagen an den Grad der Gebäudevorsorge gestaffelt wird, also ein Haus, das sich selber sehr gut schützt, bekommt eine deutlich bessere Prämie als ein Haus, an dem gar nichts gemacht wird, hat man über die Prämienstaffelung auch die Möglichkeit, die Idee der Vorsorge mit einzupreisen.
2: Der Geograf und Risikoforscher will nach vorne schauen. Hochwasserschutz, so Kulicke, sei nicht nur Aufgabe des Staates. Auch Grundstückseigentümer, Landwirte, die ländliche Raumplanung, genauso wie die Kommunen, stünden in der Verantwortung. Weit mehr als bisher. Und das nicht nur in Sachsen, sondern im ganzen Land.
0: Der erste Beitrag sollte sein, dass diese Wellen gar nicht so groß werden. Sprich, dass man einfach versucht, so viel Wasser wie möglich in der Landschaft zurückzuhalten oder in den Kommunen, in den Städten zurückzuhalten dass es nicht alles auf einmal zusammenfließt. Und wenn alles auf einmal zusammenfließt, dann gibt es eben diesen riesengroßen, schnell anwachsenden Wellen.
2: Mulden, Rückhaltebecken, gezielt geflutete Äcker, all das kann den Scheitel einer Flut abflachen und Schäden erheblich reduzieren. Hinzu kommen Verbesserung und Ausbau des technischen Hochwasserschutzes, also Deiche. Genau dafür ist Markus Moser im Regierungspräsidium Stuttgart zuständig. 2016 gab es im Dorf Braunsbach, das in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, eine Flut mit Toten und Verletzten. Danach betonte Markus Moser noch einmal, ein Allheilmittel sind auch die Deiche nicht.
1: Beim Hochwasserschutz ist mir wichtig, dass Hochwasserschutz immer endlich ist. Das heißt, er hat ein Bemessungsziel und wenn das überschritten wird, dann wird es dahinter nass und in der Regel sehr schnell und sehr hoch. Und das muss man einfach mitbedenken, wenn man Hochwasserschutz macht. Zudem muss Hochwasserschutz auch natürlich unterhalten werden. Also immer nur alle möglichen Schutzanlagen bauen und sagen, jetzt ist alles gut. So geht es nicht. Das sind technische Bauwerke, die auch einen gewissen
2: Unterhaltungsaufwand haben. Deshalb werden Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt. Wenn der Nutzen überwiegt, wird der Deich gebaut. Das ist meist an großen Flüssen der Fall. Hier ist man mittlerweile auch gut auf das Hochwasser eingestellt. An den kleinen Bächen landesweit dagegen noch nicht mit Folgen wie in Düsseldorf. Mit sogenannten Starkregenkarten könne man sich dennoch in der Zukunft weit besser vorbereiten, meint Markus Moser und spricht dabei für die Kommunen in seinem Regierungsbezirk.
1: Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass alle Kommunen Starkregen gefördert sind. Im Gegensatz zu den Flusshochwässern, da haben wir etwa 950 von unseren 1100 Kommunen. gehe ich davon aus, dass es sinnvoll wäre, wenn alle 1100 Kommunen diese Starkregenkarten mit anschließendem Management machen würden.
2: Wichtig sei jedoch, den Klimawandel in das Datenmaterial einzubeziehen und es ständig zu aktualisieren. Das Wetter wird extremer, konstatiert Christian Kulicke vom Umweltforschungszentrum, und darauf müssen wir uns einstellen. Durch das Abflauen des sogenannten Jetstreams, also von starken Winden in der Atmosphäre, blieben Hochdruckgebiete, wie in den Dürresommern der vergangenen Jahre, und Tiefdruckgebiete, wie jetzt das Tief Bernd, länger über Europa stehen. Und das sorge für extremeres Wetter. Der Mensch sei verwundbar, so Kulicke, Dieses Bewusstsein müsse in der Bevölkerung wachsen.
0: Das bedeutet schon, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie man die Katastrophenresilienz der gesamten Bevölkerung erhöhen kann. Und dazu gehören sicherlich auch zunehmend Übungen, einfach Routinen einüben. Also das heißt Warnfälle, konkrete Übungen, wo man praktisch durchexerziert, was im Worst Case alles passieren könnte.
2: Der Forscher weiß um die Grenzen der Prävention. Wassermassen, wie sie jetzt über dem Westen Deutschlands niedergegangen sind, lassen sich nicht beherrschen. Da ist sich der Wissenschaftler sicher. Jeder Damm und jedes Rückhaltebecken komme irgendwann an seine Grenzen. Und dann ginge es nur noch darum, Leben zu retten.
0: Deswegen ist die Vorhersage, die Frühwarnung, natürlich wesentlich. Also nur über eine frühe und sehr gezielte Warnung kann man tatsächlich verhindern, dass so viele Menschen ums Leben kommen, so viele Verletzte gibt und so viel Leid vor Ort. Die Zerstörung kann man nicht verhindern oder nur schwer verhindern. Aber man kann zumindest verhindern, dass Menschen ums Leben kommen, wenn man früh und gezielt warnt. Und, wichtig, natürlich auch die Menschen wissen, was zu tun ist. Ja, das eine ist eine Warnung, die irgendwie ausgesprochen wird. Wenn aber eine Warnung an mir vorbeirauscht oder ich gar nicht weiß, was sie eigentlich für mich bedeutet, was, was ich jetzt konkret zu tun habe, dann bleibt eine Warnung immer erfolglos. Das war der Hintergrund. Eine Woche nach den Fluten. Über ein Land, das sich neu organisieren muss. Eine Sendung von Felicitas Böselager, Alexander Moritz, Vivian Leue und Manuel Walz. Redaktion Susanne L. Kafif